0: Ragazzi, se state cercando serietà bypassate questa puntata perché il podcast in questione delle recensioni carfatiche non fa per voi in questo caso se invece come sottoscritto amate la goliardia amate lo slasher amate l'horror parodistico anche sotto certi aspetti e soprattutto siete dei cazzari allora questa recensione eh, vi dà il benvenuto così come è sottoscritto naturalmente, perché il film di cui vi parlo oggi a me ha divertito un botto, anche se non è che stia facendo sfracelli né per quanto riguarda gli incassi né per la critica, (ride) sia in patria che nel nostro paese, però mettetevi il cuore in pace perché tanto è già stato annunciato un seguito con un budget 5 volte superiore a quello utilizzato in questa pellicola. La pellicola protagonista è presto detto, è Winnie the Pooh Blood and Honey, ribattezzato ovviamente tra noi, tradotto letteralmente Winnie the Pooh Sangue e Miele, del 2023 per la regia di Reese Frake Waterfield, che eh, ha realizzato questo primo lungo, lungometraggio con la sua neonata casa di produzione, che è la Jagged Edge Production. Allora... <coughs> Fin da da quando ho saputo che eh, l'icona dell'infanzia Winnie the Pooh, creata dalla Disney nel lontano 1924 mi sembra, da Miles e Shepard, sarebbe diventata una pellicola eh, horror e slasher soprattutto, sicuramente le mie palle hanno vibrato e tutti i peli si sono rizzati simultaneamente. Non mi è uscito il miele dalla bocca come esce a questo pu folle, ma un po' di bava, di goduriosa, sì. Su questo non posso, non posso che essere sincero. <coughs> Perdonatemi, un po' di raschietto, <coughs> ma niente di particolarmente preoccupante. Eh? Il film eh, non ha particolarmente una trama ben approfondita, anzi, non ce l'ha per niente. Però, ripeto, è una goduria, secondo me è una goduria, fra l'altro se volete potete anche recuperarlo in in vendita perché è appena uscito in DVD per la sempre benedettissima Midnight Factory, che l'ha distribuito da noi, e anche in Blu-ray, oltretutto l'edizione Blu-ray ha un botto di extra, gag, dietro le quinte, storyboard, interviste, che più ne ha più ne metta, veramente un Blu-ray e anche un, una risoluzione in Ultra ultra HD 4K che insomma secondo me per i veri collezionisti non è da lasciarsi scappare però al di là della pubblicità gratuita eh, cioè, in realtà c'è pochissimo da parlare di questo film nel senso che ho trovato apprezzabile l'Incipit che è diciamo, un Incipit animato ma animato in una maniera un po' grezza come se fossero fosse stato realizzato con dei pastelli come se fossero dei disegni fatti a matita che in pratica vedono la storia (coughs) di questo ragazzo che poi sarà anche il protagonista della storia ovvero sia Christopher Robin che tra l'altro è un un protagonista appunto reale cioè reale eh, della serie di di Winnie the Pooh eh, ed è uno degli amici migliori dell'orsetto sopracitato Christopher Robin, appunto, da bambino, visita il Bosco dei Cento acri e incontra Winnie the Pooh insieme a tutti i suoi amici. Pimpi, I.O., Tappo e Uffa. Oh, l'unica cosa che mi fa incazzare di questa pellicola è che non ci hanno messo Tigro, che è il mio personaggio preferito in assoluto di Winnie the Pooh. Ma porca puttana, ve la immaginate? Un tigro umanoide che con i suoi artigli squarta, fetta e trita, che è una bellezza. Secondo me ci sarebbe stato benissimo. Spero di vederlo almeno nel sequel. Comunque, Tornando a Monte, Christopher Robin, appunto, vagando nel bosco dei 100 acri incontra Poo e i suoi amici, fa amicizia con loro. L'introduzione del film dice che Christopher Robin non ha capito il potenziale di pericolo di questi strani umanoidi, di questi mh, sembra siano una sorta di mutanti. Però, insomma, ci fa amicizia, il loro rapporto diventa sempre più stretto, Christopher porta loro del cibo, si occupa di loro, insomma, passa praticamente quasi tutto il suo tempo, quasi tutta la sua infanzia, con Pue e i suoi amici. Però gli anni passano, ovviamente Christopher diventa adulto e decide di eh, lasciare il Bosco dei 100 Acri per andare al college e diventare dottore. Pue soci non la prendono bene perché si sentono abbandonati, arriva l'inverno e eh, il gruppetto di amici eh, fantastici, insomma, eh, comincia a soffrire la fame. Che cosa succede? Che ehm, per non morire decidono di sacrificare uno di loro, quindi se mangiano io il suo marino, che mi stava anche sulle palle, quindi va bene. <coughs> solo che questo gesto rende Pu e i, i suoi amici sopravvissuti completamente folli e tutti giurano vendetta su qualsiasi cosa che anche, abbia anche solo un vagamente sentore di umano e soprattutto giurano vendetta su christopher robin che, che è colpevole di averli abbandonati dopo un po di anni christopher insieme a sua moglie <coughs> ritorna nel bosco dei Cento acri perché finalmente si è realizzato si sta per posa- sposare e vuole insomma rendere partecipe i suoi amici di un tempo di quando era bambino però trova tutto cambiato molto più cupo molto più inquietante finché la moglie la, la, la futura moglie viene seccata subito da Pimpi. sono rimasti solamente Winnie Pooh e Pimpy il film non spiega perché ma gli altri non so saranno saranno stati divorati appunto da Pooh e Pimpi. che anche lì mi dico fate rimanere proprio Pimpi! che si è trasformato in un cinghiale alto due metri insomma anche lui umanoide e non mi fate fate veramente neanche saltar fuori per una frazione di secondo tigro, vabbè, che Pimpi mi stava pure sul cazzo nel cartone animato, oh lo dico, io con questo film ci ho goduto particolarmente perché Winnie the Pooh è sempre stato sulle palle in una maniera viscerale, proprio una roba che non vi so spiegare ragazzi, ma sapete quando... Tu vedi un personaggio di un cartone animato, così carino e coccoloso, come direbbero i pinguini di Madagascar, ma avresti voglia di prenderlo a calci in pancia e a schiaffi sulla coppa? Cioè, finché proprio non non ti si spellano le mani e le dita dei piedi. E puh, a me faceva questo effetto. Sempre tutto tranquillo, eh, fintamente simpatico, perché a me non faceva ridere per un cazzo. Tra l'altro ho fatto anche male esteticamente, non mi piaceva proprio per niente, Pum, mi stava sul cazzo, veramente lo odio, puh, ti odio, anzi ti odiavo quando eri un cartone animato, ma adesso con questo film ho imparato ad apprezzarti perché è giusto che tu sfogassi la tua rabbia intrinseca, non potevi essere così tranquillo, così benevolo, così generoso, sempre buono, non ti girassero mai i coglioni. Invece con questo film hai dimostrato, insomma, che tutta l'umanità ti stava sul cazzo e quindi io comincio ad apprezzarti. Vabbè, perdonate il delirio, adesso torno a parlare del film in questione. Cioè, è strano veramente, ragazzi, che io ci faccia una recensione carfatica, perché so che molti di voi magari se la staranno ghignando adesso ascoltando i miei deliri ascoltando il mio trasporto emotivo per questa cazzatona perché di fatto è questo eh. è un film che dura un'ora e venti all'incirca però è uno slasher che non si prende minimamente sul serio sin dalla prima scena eh, le, le protagoniste femminili perché, allora, torno un attimo indietro quando seccano la futura moglie di Christopher Robin pu e Pimpi rapiscono lui e gliene fanno di ogni brutto stronzone, cioè è abbandonato, sei ritornato qui, sei stato anche un coglione, adesso ti torturiamo finché ci pare. Poi eh, la storia parallela vede protagoniste queste 5-6 ragazze, una di loro è un po' così, è un po' frustrata perché è stata perseguitata da uno stalker che insomma l'ha costretta a rivolgersi a una psicanalista che le consiglia di andare al Bosco dei 100 Acri per ritrovare un po' di serenità con le sue amiche insomma per fare un po' tutte le troiette della situazione e sarà una cosa che aiuterà, un weekend che aiuterà sicuramente a eh, scacciare via tutti i residui di eh, inquietudine che la protagonista, come si chiama Maria mi sembra, ancora prova certo, come no, un'idea fantastica Peccato che nel Bosco dei Centoacri Acri appunto ci siano PU e Pimpi che mh, non vedono l'ora di seccare, triturare, nei modi più disparati, tutte queste ragazze che proprio ce l'hanno scritto in fronte, carne da macello, ma, ma, ma caratteri cubitali scavato nella, nella carne. E infatti verranno tutte seccate con degli omicidi che secondo me sono fatti da Dio. Allora, se parliamo di recitazione, fa cagare cioè non ce n'è una che si salvi cioè proprio secondo me le hanno tirate fuori dal fustone di Dash che non credo neanche che esista più il Dash o forse sì, però il fustone no secondo me e le hanno hanno costrette lì, le hanno messe davanti alla macchina da presa e le hanno detto di recitare così, cioè Waterfield ha detto recitate, fate le fighe, buona e poi venite seccate però eh, insomma ci provano non ci riescono, ma ci provano. I dialoghi sono assurdi, sono inconcludenti, sono spesso e volentieri, forse nel ridicolo. Non so se è soltanto una questione del doppiaggio italiano o anche in lingua originale, così, perché io il film l'ho visto solamente in italiano. Però presumo che anche i dialoghi in lingua originale non, non fossero poi tutta questa intelligenza brillante. Però vabbè, allora, il film in pratica in quest'ora 20 vediamo eh, Pu e Pimpi che... Eh, macellano, tagliano a pezzi, spaccano i crani, decapitano e spappolano queste ragazze e vediamo d'altro canto Christopher Robin che tenta di liberarsi e insomma cerca di convincere Pooh a ritornare buono certo come no, vedrai che Pooh si dà proprio ascolto e infatti il film non ha assolutamente un lieto fine quindi se siete amanti proprio di Winnie the Pooh, bello, solare, tranquillo e gioioso fatevi un giro che è meglio però io mi sono divertito come un un porcello nel fango lo dico sempre e e questa proprio anche per la presenza di Pimpi è una metafora che ci sta perfettamente il film ripeto non si prende sul serio dall'inizio alla fine vuole intrattenere vuole anche divertire demolendo un'icona dell'infanzia e secondo me ci riesce in maniera fantastica ripeto non scherzavo quando dicevo che non vedo l'ora che esca il sequel anche perché io qualche tempo fa ho visto anche la versione pulp di Heidi che se la deve vedere con un un gruppo di di nazi fascisti abbastanza schizzati e lei insomma è sexy, è cattivissima, spara meglio di di Schwarzenegger in comando ed era un film che ripeto cazzaro quanto volete ma mi aveva divertito anche quello tantissimo questo Winnie the Pooh sangue e miele con Pooh che ha il panzone, la tuta da boscaiolo con questa camicia a scacchi rossa la salopette che eh, sbava Miele in continuazione. Con questo Pimpy che sembra un, un uscito da una versione distorta, animata, di un tranquillo weekend di paura. Francamente mi ha fatto scappare da ridere sin da subito. Però i due sono potentissimi, sono violenti, sono degli ge- dei, delle specie di coppie di Jason Voorhees scaturiti da un dalla mente di un bambino folle che insomma come come Waterfield che ha ha trasposto nel nel cinema nel cinema live action eh, la versione distorta e malata di di due icone della Disney che probabilmente anche lui non è che eh, amasse così tanto anzi secondo me gli stavano sul cazzo pure a lui parecchio E e quindi il film, insomma, è quello che è, va va preso per quello che è. Mi rendo conto che possa fare schifo a molti, eh? Su questo non ho nessuna obiezione da fare. Però ecco, se lo guardate, per esempio, in una sera d'estate, sere d'estate, in una sera d'estate come possono essere queste, con un caldo fottuto che rompe i coglioni all'ennesima potenza, Winnie the Pooh, Blood and Honey... Può anche strapparmi un sorriso, è cioè, un film da popcorn, è un film che potete vedere anche distrattamente mentre, eh, mentre non so, seguite la porcona di turno su Instagram, oppure per le femminucce, seguite il maschione a petto nudo che fa ballare i pettorali, insomma, ecco. Cioè, non è che se non state attenti in due o tre scene, vi bevete una birra, intanto che lo guardate, ecco, non, non, non riuscite a capire la trama, perché la trama è più che lineare. Però ecco, per divertirsi va più che bene questo film. E poi sono contento che comunque in patria abbia incassato più di 5 milioni di dollari, che di fronte a un costo di 10.0 dollari si è rivelato un successo stratosferico. Quindi, in culo a chi pensava che questo film fosse un floppone. Verrà fatto anche il seguito e Waterfield ha ipotizzato anche che potrebbero esserci. Eh, versioni live action di Bambi e Peter Pan sempre ovviamente in chiave horror e anche una versione sui teletubbies dello stesso tipo anche se i teletubbies secondo me erano già horror di partenza io non so sono le cose che mi spaventano di più i teletubbies per me sono di un inquietante che mi si rizzano i peli dell'anno vabbè comunque a parte questo dai guardatelo Winnie the Pooh Blood and Infatti fatemi sapere che cosa ne pensate poi insomma È fatto anche bene, l'atmosfera secondo me c'è grazie anche a una fotografia che comunque si vede che sono stati spesi dei soldi, perché c'è una bella profondità di campo, una fotografia comunque satura di colori che sono tendenti al cupo, ma eh, anche il rosso del sangue è ben rappresentato secondo me. Le musiche di Andrew Scott Bell non sono niente di che, però ci stanno perfettamente per il climax che dovrebbe avere il film, poi ripeto, di sangue ce n'è Tolitri, gli omicidi secondo me sono realizzati e messi in scena molto bene, i personaggi hanno il loro perché, pur non essendo, magari non diventeranno mai delle icone horror, però secondo me mai dire mai, eh, perché io credo che un piccolo seguito di pubblico di nicchia già i, mm, Winnie the Pooh ce l'abbia, quindi ripeto, se hanno già eh, in cantiere il sequel, non è detto che anche questo... Questo Winnie the Pooh assassino non non incorra eh, a diventare una saga e a me la cosa penso che non dispiacerebbe neanche più di tanto anche se forse io mi fermerei dopo la la trilogia perché sennò veramente, a meno che non hai dei colpi di genio approfondisci un po' i personaggi e magari anche lo stesso Christopher Robin lo eh, sfaccetti di più perché qui anche lui è soltanto introdotto ma non è che ci danno un feedback del, del protagonista buono in un certo senso per cui insomma sicuramente dei risvolti in più potrebbero essere dati ora non so se questo sarà nelle intenzioni di Freak Waterfield però insomma boh, come primo capitolo io un 6, un 6 mezzo glielo do anche soprattutto perché appunto ha demolito e ha, eh, mi ha fatto apprezzare un cartone animato che io francamente odiavo, odiavo tutti i suoi... Lo so che era per bambini piccoli, eh, però non me ne frega un cazzo. Ma Pooh mi è sempre stato qua, qua proprio sulla gotta, sul culo. Cioè, mi, mi, mi ha sempre fatto cagare. Quindi ben venga che sia diventato un serial killer, un assassino. Cioè, se io avessi visto come la Disney mi avesse rappresentato come Winnie the Pooh, mi sarei incazzato anch'io, mi, mi sarebbero girate proprio le palle. Quindi sarei diventato anch'io un assassino oh, mi sa che dovrò mettere contenuti espliciti per questa, per questa puntata, per questo podcast comunque vabbè dai, vi lascio, vi ho tediato anche troppo però 17 minuti per parlare di Winnie the Pooh Sangue e Miele ci volevano tutti e se li merita secondo me questo film quindi bravo, bravino, risu Freak Waterfield brava anche la tua Jagged Edge Production e sono curioso di vedere Winnie the Pooh Sangue e Miele 2 e perché magari non intitolarlo sangue e merda più che che sangue e miele ci potrebbe anche stare ok? io vi do l'appuntamento alla prossima recensione carfatica come sempre lunga vita al cinema (ride) anche a questo dai perché no? anche a questo cinema che ricorda se volete un... Un po' The staff, sono quei film cazzari, Il gelato che uccide, insomma, Ticker, quello delle zecche assassine, insomma, sono tutti quei film che ogni tanto è giusto che ciccino fuori, che saltino fuori e, e sollazzino anche lo, lo spettatore come me, un po' più goliardico che non sempre ha voglia di prendersi sul serio come fanno tutti questi cazzo di recensori youtuber che, oh, che, film di merda, che film di merda, vaffanculo, siete delle merde voi, va bene? Alla prossima recensione carfatica, come ho detto, e vi abbraccio forte. E vi do anche un zinzino di miele stavolta. Vamo là se sono buono. Ciao!